0: uma tempestade de ideias no presente contínuo, ou como lhe chamamos em português, no gerúndio. E caso estejam perguntando, cá vamos andando, sempre a cultivar um espírito furtivo, para depois destacar neste boletim um ao outro crivo criativo, tantos quantos se possam encontrar numa semana, quando as marcas falam de si. Hoje vamos ter o IKEA a parar sobre nós, não por causa da mais recente discussão com o parceiro na hora de montar o móvel, mas sim porque há drones envolvidos no processo, com os primeiros raios de sol, nada como sacar dos fatos de banho. E por isso mesmo, é com uma atitude digna da nossa latitude, que já está na primavera. Falamos de roupa para nadar e roupa para usar com Inês Fonseca, da latitude No final de tudo isto, não nos falta nesta altura o santo chinelo, que com a Aldi, neste momento tem sola suficiente para fazer rir quem já usou roupa de marca contrabandeada e com o nome da marca ligeiramente ao lado, quem nunca comprou a Vivas por Adidas, há pois, que atire a primeira pedra. O capucho, contra todos os prognósticos da durabilidade, a mim ainda me vai servindo. No final temos também a boleia da Ana Garcia Martins no O que é que sucede e vamos aos extremos do paraíso ao inferno do amor ao ódio com a mais amada e a mais odiada das marcas em Portugal. Primeiro, ressuscitem as fisgas da vossa infância só pelo simples não e venham comigo ao IKEA. Não são moscas, não é Fórmula 1 como pode soar uma ida involuntária aos armazéns do IKEA. Há novos trabalhadores na marca sueca. mão de obra não humana, são pequenos drones azuis e amarelos que voam e asseguram a contagem do stock de trabalhadores que, mais do que enfrentar condições desumanas, são desumanos por condição e que parecem estar por trás da grande revolução do inventariado. Estão já a fazê-lo em países como a Bélgica, a Croácia, a Alemanha, a Itália, a Eslovénia ou até mesmo a Suíça. Drones de todo o mundo, carregai-vos não vá à falta de bateria eh, privar-vos da contagem de mais uma mesa de cabeceira. São os ditos novos colaboradores do IKEA que são colaboradores enquanto colaborarem. Isto, como sabemos, eles crescem tão depressa que não tardam para a inadolescência da robótica a querer dominar o mundo. Entretanto, sucede que a tecnologia continua a mandar em nós, ainda assim, cheios desta coisa do passado a que chamamos sabedoria, escutemos as conclusões desta coisa do presente a que chamamos Inteligência Artificial. Conclusões reportadas por Ana Garcia Martins no último O que é que sucede?
1: Pronto, olha, isto porquê? Porque o site inglês Merchant Machine levou a cabo um estudo sobre as marcas mais amadas e odiadas em cada país do mundo. E como é que isto sucedeu?
0: A Portugal. Uh,
1: está a Portugal, já vos, já vos vou dizer qual é a marca mais amada e mais odiada.
0: Na passada isto quarta-feira teve sucessão mais uma satírica rábula da Ana Garcia Martins. Aqui, à tarde, no O Que É Que Sucede? A o Nelson e o Bruno tomaram conhecimento de que a inteligência artificial foi ao Twitter, que nos deve fazer questionar à a partir da sua inteligência, e descobriu, quem sabe em simultâneo o raio da máquina, a mais amada e a mais odiada das marcas neste nosso querido país, que é Portugal Ora, o Twitter ditou que por cá se ama de paixão a parvoar naquela que podemos chamar o grande triunfo da bijutaria. No reverso da medalha, ficamos com a ideia de um país onde qual colarzinho sem pescoço e pulseirinhas sem pulso. Os comboios andam sem cais. A CP foi a marca de maior desgosto, com uma cotação tão má que até parece que os comboios andam para trás. Ora, em declarações à Ana Garcia Martins, o Bruno Vieira Amaral, com o um relato trazido de um comboio, deixou a sugestão de que o Wi-Fi pode ser uma das queixas. Mas acho que mais material circulante, como lhe chamou um dia alguém a circular, é capaz de elevar, como disse um dia um sketch dos Gatos do Oriente, os padrõezinhos cá para cima. Bom, agradeço o resumo à Ana Garcia Martins, que me poupou um tempão, tempo por mim investido na nutrição de uns primeiros e belos raios de sol. Ah, pois é, a primavera já vejo estas latitudes e para que a nossa latitude não saia de nós, falamos com Inês Fonseca, da Latitude. E no brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Inês Fonseca, que é cofundadora da Latitide. Inês, bem-vinda. Muito obrigado Obrigada. por se juntar a nós no brainstorming. A latitude já tem 10 anos. Como é que avalia estes anos de vida da marca, que junta uh, atitude, latitude uh-huh. e também aquilo que nós estamos desejosos de voltar a usar, que é a SWIMWare, neste caso só para mulheres, mas estamos desejosos de voltar ao verão.
1: <risos> Olha, foram dois anos muito, uh, muito desafiantes. Nós começamos em 2013, uh, numa altura pós crise, podemos dizer, pós e ainda um bocadinho em crise um, nós éramos três sócias fazíamos na altura tudo, a marca nasceu literalmente, não podemos dizer que nasceu numa garagem porque não tinha, mas praticamente não é? nasceu um, nasceu em condições totalmente diferentes das coisas que tem hoje em dia portanto foram anos de crescimento, hoje em dia temos uma equipa de 12 pessoas um, foram anos de crescimento, foram anos de aprendizagem, de muita diversão é muito tempo, porque se não nos divertimos a trabalhar, o trabalho das... Para mim já não é é um trabalho, é outra coisa e isso sempre foi uma das coisas que eu eu quis. E foram 10 anos, para mim, excepcionais, porque a marca acabou por crescer e tornar-se aquilo que eu sempre tinha idealizado. Ainda, obviamente, que ainda há há uns passos que eu eu gostaria de dar a nível de internacionalização da marca e a nível de variedade de produtos, etc. Mas pronto, step by step, acho que chegaremos lá.
0: E, e um desses passos foi dado no, no ano passado, que organizaram a estrutura da Latitude. Como uhum. é que está organizada agora? O que mudanças trouxe?
1: N- nós sentimos uma necessidade de explicar um bocadinho aos nossos clientes uh, como é que a marca, ou melhor, o que é que a marca tem para oferecer. Portanto, nós dividimos a Latitude em três segmentos. Nós temos a Latitude Swim, que é tudo que é uh, swimwear, ou seja, fatos de e biquinis. Depois temos a Latitude Wear, que foi, no fundo, a, talvez a grande novidade aqui, que é tudo aquilo que é roupa, neste caso, Uh, tanto pode ser nós, 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 a nossa primeira coleção foi o Everywhere, portanto roupa para usar todos os dias, uhum. não só em, em, não só a fazer desporto, como em casa como para, para sair, portanto uma roupa muito mais, um, mais muito mais chamar, fácil de usar ou confortável tem tem várias conotações aqui, uh, é o chamado athleisure que, que os americanos gostam tanto de, de dizer mas também o objetivo disto era nós conseguirmos transformar este wear em algo mais, ou seja, tanto pode ser everywhere, como pode ser (risos) nightwear, como um dia até pode ser homewear, portanto não quer dizer só que seja que seja roupa roupa, aliás, neste caso é têxtil mas Podemos aqui ter várias variações. E depois ainda temos o Latitude Mini, que é a parte das crianças. Portanto, acho que assim, dessa forma mais segmentada e mais reorganizado podemos explicar mais e potenciar um bocadinho este este segmento Air, que é algo que também podemos lançar off-season, não tanto no verão, mas também fora fora da estação, da estação de verão.
0: E, e acho que é muito feliz a expressão everywhere, uh, porque dá para fazer esse trocadilho dá para ser em todo lado, mas todo é lado. Também não, remetendo... o, Every,
1: o everywhere foi esta, foi esta que lançamos agora <risos> mas o, o where, como tem o final where, portanto é um uh, uh-huh. a nova há de ser qualquer coisa ponto where, podemos usar podemos usar o que quisermos, não é? Portanto é, é mais E, e
0: é como é que está abrangente. a correr desde a abertura desta área? A nossa
1: primeira lá está foi a everywhere, correu muitíssimo bem essencialmente para o público estrangeiro é engraçado, nós temos uma loja no Príncipe Real Embaixada um, e os traseiros adoram, aderiram totalmente uh, e, foi, e foi realmente espetacular. Um outros aqueles é que os portugueses também não aderiram, mas é diferente porque é uma coisa que Existe talvez, ou esteja ou, ou está um bocadinho mais na moda lá fora, uhum. e, e então foi muito, correu bem. E, e o feedback para já tem sido ótimo.
0: E, e como é que é ser-se criativo né, nesta área da moda? E deve exigir uh, também alguma, alguma pesquisa e também olhar, olhar para, o, para o lado, assim dizendo? Para, eu, para eu, não, eu, não,
1: eu não sou a criativa, não é? Uhum. Por isso, eu, 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 o que eu tento fazer é, é usar a criatividade noutros sentidos, na, mais na, na minha área, que é, que é a área de gestão, é a área financeira e é a área comercial. Portanto, não, não, eu não estou. Não Toco no marketing, claro Mas não faço as coisas bonitas que vocês veem Por isso eu digo sempre Eu tento ser criativa em todo o resto Mas o que vocês fazem é muito mais giro do que eu faço E a mas, tem várias formas Exatamente, não? outras formas Mas uh, a verdade é que tem que estar sempre a par das tendências uh, Tem que ouvir muito O feedback dos clientes É muito importante Muitas vezes não chega só Estamos uh, a seguir as tendências de moda Mas sim, tem que ser algo que também seja usado E que as pessoas gostem E também nós só conseguimos evoluir também se nos adaptarmos àquilo que as pessoas muitas vezes procuram, não é? e, e pronto, é, é, temos uma equipa de. Temos, uma, temos duas designers de moda, neste caso a minha irmã que é sócia e a Zana que é a designer de moda que as duas desenham a coleção. E e também temos uma designer gráfica, temos uma pessoa no marketing. Portanto, Uhum. A nível de criatividade é o, que, é o que nós para já temos, mas somos criativos em todas as áreas, até na produção. <risos> e,
0: e, e há também aqui uh, a necessidade de inovar e essa flexibilidade de perceber o que é que o público e os consumidores querem uh, requer também algum jogo de cintura, diria. Como é que é inovar na, no mercado da moda? É fácil uh, fazer chegar a qualquer coisa nova? Não está é já que, muito, muito batido?
1: Tá, é isso que eu estava a tentar explicar agora. Eu acho que é, não é totalmente fácil, mas Uh, mas tem que ser essencialmente adaptar aquilo que nós vemos e, e ouvimos dos nossos clientes às tendências e isso é que é a parte mais desafiante porque muitas vezes nós eu vejo modelos muito giros que estão desenhados e são giríssimos e depois na prática como é que eles, eles não vão ser usados eles vão ser, não vão ser vendidos é tem difícil, um valor né? estético, um tra- estético e muitas vezes depois não são comerciais nós temos de ver aqui o grande balanço que é aquilo que nós vamos desenhar e, e, e que vai vender e aquilo que vamos desenhar e que vai vender menos mas que também faz sentido porque mostrar o tal lado, tal lado criativo que estamos a falar. Eu lembro que uma vez, em 2015, a minha irmã Marta desenhou um, um fato bem com um carapuço, porque a inspiração era Londres e fazia todo o sentido. E eu achei aquilo espetacular, mas a verdade é que não se vendeu tanto como eu estava à espera. Portanto, essa parte tem que sempre haver um contrabalance. Mas em medida, porque não é fácil.
0: E, e, e a Latitida é uma marca totalmente portuguesa, Inês? Totalmente portuguesa. E, e é desafiante criar uma marca em Portugal? Como é que foi, foi é, este processo?
1: Foi, a nível de produção fabril foi bastante desafiante, porque nós, emos, nós fazíamos produções muito pequeninas, ou seja, nós, nós chegámos a uma fábrica e dizíamos, ah, queremos, no início, queríamos 10, 20 peças de cada modelo, não é para eles ir à mostra, eles tinham que acreditar, tinham que acreditar no projeto e acreditar em nós. Portanto, a nível de produção fabril, nós temos fábricas espetaculares em Portugal, mas eles têm muito trabalho e têm muitos clientes importantes, especialmente estrangeiros, e nós é uma marca que estamos a começar, não é? Portanto, foi preciso aqui uma, foi uma, uma batalha que, que hoje em dia, pronto, já, já está mais aliada, mas, mas correu bem. E, e houve muita
0: burocracia pelo caminho?
1: Claro, sim. Houve muita burguesia.
0: E, um, como já disse, já deu a entender que há a intenção de, de internacionalizar um bocadinho a marca, sim. de explorar mercados internacionais, dependendo que, que operem só para já a, a, em Portugal, apesar uhum. de, de, se calhar, poderem vender para lojas online para todo o mundo. Não sei como é que está esse processo, que é sim. o que gostaria de saber. Uh, não... está, está em andamento?
1: Sim, sim. Nós vendemos para todo o mundo online, um, mas, obviamente, ainda é um caminho que tem... Quer dizer, o um mundo é muito nós somos uma gota não é? no oceano portanto só que essa gota do oceano é uma... nós somos, os portugueses consomem muito fat... muitos fatos de banho, muitos biquinis nós temos muita praia e, e adoramos praia muito mais do que se calhar muito, de balnear. Assim. muito mais até que os espanhóis na verdade, aquele lado portanto foi um ótimo mercado para, para começar agora para... nós não podemos depender inteiramente de Portugal porque somos muito pequeninos e basta alguma coisa a tremer que que, que pode abalar toda, toda a estrutura e, to, e, e todo o negócio. Portanto, temos que tentar mesmo sair e... e uhum. Mas da lojas
0: físicas no estrangeiro também é um objetivo?
1: Eu gostava, mas eu acho que para já vai começar com o com online para já e ver se tem volume suficiente para, para, para assim, o, para assim o, o justificar. Mas, mas era, era ótimo. Eu não acredito totalmente na, na extinção das lojas físicas, como as pessoas dizem, porque eu noto pela nossa loja no Príncipe Real tem crescido todos os anos, portanto uhum. tem que ser bem localizadas e nos sítios certos
0: E na embaixada, a belíssimo edifício no Príncipe Real também essa dimensão corporal do passeio quase museológico, muitas vezes é interessante sim. passar por essas lojas, o objetivo da Latitude é continuar a crescer há, há perspectivas de como é que isso pode acontecer para além dessa dessa sim. intenção de internacionalização
1: uh, Nós gostávamos de crescer em nível de variedade, também gostávamos de crescer talvez seja este, não, o crescimento esta palavra não seja a correta, mas a nível de sustentabilidade, ou seja, nós estamos vindo a tentar nos tornar mais sustentáveis e com peças mais, um, não, não só a nível fabril, que fazemos produzimos tudo em, em território nacional, fábricas que, são, que, que têm essa preocupação, mas também a nível de, das licas que utilizamos, uh, que são maioritariamente provenientes de tecidos um, reciclados e também a própria, a própria embalagem, nós passamos, nós tínhamos umas embalagens muito giras transparentes, que as pessoas adoravam para a praia, passamos para as embalagens de pano, e agora mesmo o packaging online vai ser zero waste, é tudo feito com lixo e tudo reaproveitado, estamos a, estamos a tentar mudar, portanto, a nível de crescimento também na sustentabilidade, vamos tentar cada vez mais ir por essa via, um, e, e agora estava a falar... E, perdi-me, desculpe e aqui <risos> mas, questão
0: da, da sustentabilidade da, da forma como vão a crescendo também por aí a... crescendo
1: por aí, mas eu gostava de crescer na, na sustentabilidade mas também a nível de variedade de produtos uhum. ou seja, crescer em número, número de vendas mas também em número de variedade aquilo que estamos a dizer, o Latitude Wear é um bocadinho matar isso começámos a ter novas áreas de negócio dentro da Latitude porque também vimos que há é uma procura e que existe essa procura por marcas portuguesas que ofereçam outro tipo de produto sem ser, de bem banho biquínis Apesar de ser o core e há de ser sempre o core da marca.
0: E, e, e como é que se perspectiva este ano de 2023? Há novidades para o futuro e com o, verão, com o verão já a sorrir. A primavera ainda não chegou, mas Sim, está é, quase.
1: É um verão que muita gente está receosa a nível de consumo, ou seja, as notícias que, que saem não são animadoras. Eu estou com. Eu estou com, antes com ânimo e acho que as coisas não vão ser tão, tão negras como dizem, porque a coleção está muito gira. E. Hum, e eu acredito mesmo que, que vai correr muito bem Mas um, a nível de novidades Vamos ter uma loja nova no Porto uhum. que, que vai abrir uh, no final do mês de Março Portanto vamos ter essa novidade, uma loja grande
0: E onde será? Em que local do Porto? Ainda não é, pode na na
1: Foz perto da nossa loja antiga Mas uma loja, a nossa loja antiga era muito pequenina Esta loja é três vezes maior Portanto essa é a grande novidade do próximo ano E também vamos ter modelos diferentes, mais modelos de roupa de praia, mais acessórios, uma coleção mais mais vasta que foi a do ano passado, portanto, acho que as pessoas vão gostar. E
0: e Inês, se a Latitude fosse uma música, qual seria o género que que identificaria? Um samba, já que falamos de biquínis e de praia e de festa, talvez?
1: Eu, eu por acaso, já já me tinham perguntado essa... Já me iam fazer essa pergunta, eu tive que ir ajudar a minha equipa na altura porque não é fácil, não é? pensar assim, seria <risos> uma música. Então lembramos da Dua Lipa, porque é uma música, é uma, é uma cantora uh, transversal, tanto gostam pessoas mais velhas, mais novas, homens, mulheres, é uma mulher uh, cheia de empowerment, uma mulher forte, uma mulher que personifica um que bocadinho. Tem uma atitude e atitude, Exatamente. E também a verdade é que eu olho para o nosso portfólio e há sempre, como é tão vasto, há sempre, há sempre alguém que gosta, um bocadinho como a Dua Lipa, portanto há sempre. Há sempre alguém que goste Portanto, achamos um bocadinho que é, que é isso Que é do alipa
0: e, e para nos despedirmos uh, da conversa de hoje Se pudesse criar um slogan que, que definisse Latitude Qual seria? Tem alguma coisa aí na manga, Inês?
1: No, nós temos, <risos> nós já temos <risos> o nosso slogan E eu achei graça por acaso Porque nós não investimos nós Apesar dele existir já disto há alguns anos um, nós, não, nós não falamos muito dele E é uma pena, mas é Revealing Attitude <risos>
0: Revelar a atitude. Exatamente. Fica também aqui numa a livre. E neste é você, que é cofundadora da Latitude. Uma conversa que tivemos hoje no brainstorming e que muito agradecemos. Até à próxima e, e bom ano 2023. Obrigada. E depois de uma conversa que incluiu o tema swimwear, no destaque da semana falamos de summer footwear, que é como quem diz: venham daí os sanatos. Depois de Lidl e Continente, como se não bastasse, o Aldi abraçou também o Pronto a Vestir com os chinelos que, ao primeiro relance na internet, parecem uh, uma fusão de marcas. Quem já usou roupa de marca contrabandeada e com o nome da marca ligeiramente ao lado pode achar graça. Estes chinelos da Aldi apareciam um cruzamento da retalhista com a Adidas, por isso tínhamos as Aldidas. Quem nunca comprou a Vivas por Adidas que atir a primeira pedra, mas afinal, como no contrabando, era tudo mentira. Foi obra do Photoshop e da habitual e anónima criatividade internautica, o chinelo do Aldi esse existe mesmo mas por lá só está escrito mesmo Aldi. Ficou-nos só uma andota visual, com uma fusão de marcas, bem pesadas as coisas, serve ao espírito do programa, resumo prático, se foram um desses maluquinhos por chinelos com as cores do supermercado. Há uma boa notícia para a sua coleção, moral da história. Cuidado com o algoritmo, que às vezes traz mentiras. O brainstorming está de regresso para a semana ao algoritmo da criatividade alheia, ouviu? Eu disse que era preciso cuidar com o algoritmo. Peço desculpa, sempre quis fazer esta piada. E, pelos vistos, arranjei forma. Por isso, vou, mas vou contente. Espero que o contentamento seja mútuo. Até daqui a 8 dias.